0: Und wir haben Dreck am Stecken. Hallo Raffi.
1: Hi, Servus.
0: <lacht> Schön, dass es wieder losgeht. Es, es geht schon wieder los. Äh, wir hatten einen super warm gerade. Es sind ja. wichtige Wochen. Es war eine wichtige Woche. Ähm, jetzt Offside vom Fantasy. Wie hast du den Ticketverlauf, äh, Verkauf oder Kauf erlebt für die NFL-Tickets? Um, es Großes war Thema.
1: Eine, eine Katastrophe. Also, ich bin da... Ich glaube, ich hatte da so ein paar Sachen am Laufen. Äh, verschiedene Leute, die für mich da in die Warteschlange hätten gehen sollen, dürfen, konnten. Ähm, und ich habe ungefähr 20 Screenshots von so vielen verschiedenen Warteschleifpositionen. Ich selber war an Position 517.000 oder so. Mhm. Äh, das Beste, was ich gesehen habe, war jemand bei 26.000. Beziehungsweise, ich glaube, mhm. noch einer, ein, ein anderer Kollege hatte, glaube ich, um die 16.000. Mhm. Plätze noch vor sich. Also das fühlt sich, das hört sich jetzt für die Leute, die da nicht dabei waren, an so hä, es ist Ich habe das, hab das Gefühl, es waren
0: alle dabei. Also Partner von ja. Partnern und Verwandtschaft war irgendwie gefühlt alle
1: dabei. Äh, und es hat keiner geschafft gefühlt. Also ich <lacht> kenne persönlich niemanden. Ich habe auch niemanden jetzt in irgendwelchen Instagram Stories oder sonst irgendwas gesehen, der gepostet hat. Ich habe Karten. Vielleicht auch, ob der Angst macht und dann überfallen wird. Das macht man, das macht man ja auch nicht. Ne? Ja. ja, also ich glaube auch, da hast du dann Angst um dein Leben. Ähm, aber jemand von deinem Kaliber hat ja
0: sicherlich einfach die Karten bei Ebay gekauft jetzt inzwischen. Ne?
1: Äh, ja, selbstverständlich. Also ich fand, es geht auch nicht so teuer, äh, 2000 Euro für ein Ticket da hinzulegen. Das ist völlig in Ordnung. Ich denk, auf der anderen nimm's Seite, nimmst du ja mit? <lacht> aber würdest du, wenn du jetzt in so einer Fantasy-Football-Liga ist und jeder will da hin, du hättest jetzt, sage ich mal, einfach die Chance auf sechs Tickets gehabt, hast aber nur drei genommen, weil du dir gedacht hast, das ist mir zu teuer. Würdest du es den Leuten in der Liga sagen oder würdest du an dem Tag sagen, ich schaue heute kein Football, weil Familie, Freunde, irgendwas und wärst heimlich im Stadion? Ich glaube, ich würde schon sagen, ähm, um es den Leuten ja, unter die
0: Nase zu reiben. Ja, bei unserer Liga würde ich sagen, mhm. bei meiner bei einer Familienliga, wo du mit äh, Mutter, Vater, Kind und Cousin, zweiten Grade spielst, ja. die müssen nicht wissen, wie reich ich dann bin, bin, in dem Fall. Ja. Aber in, in unserer Liga würde ich das dann schon bei jeder Gelegenheit sagen, ich habe hier Tickets im Wert von 6.000 Euro, auch wenn die Chance hoch ist, dass äh, wir überfallen werden. Okay. Ähm, aber ja, du hast sicherlich dein Kontingent ausgeschöpft für, für das Spiel dieses Jahr. Ähm, was empfiehlst du den Leuten, die das von der Couch verfolgen werden?
1: Oh oh. Bitte? War gerade
0: weg? Warst du weg? Achso, nee, ich bin wieder da, sorry. Also, Ja, was empfiehlst du den Leuten, die keine
1: Tickets bekommen haben, als, als Trost? Äh, als Trost schauen, ob es noch was in London gibt. Ähm, schnappt euch äh, jemanden, fliegt in die USA. Da kriegt man immer noch Tickets ähm, und kann einen schönen Urlaub verbringen. Aber für Deutschland, München, wenn ihr nicht gerade auf irgendwie hart viel Geld rumsitzt, dann würde ich sagen, war es leider dieses Jahr. Ich meine, die NFL kommt wieder. Das ist klar. Und vielleicht mit einem besseren Ticketsystem. Nur. Sie können die Allianz Arena nicht größer machen, als sie ist. Also auch Leute, die sich dann aufregen, so Ticketmaster hat verkackt oder dies und das verkacke. Kacke. So, ja, selbst wenn, also da passen halt nur 75.000 rein hm. und 500.000 in der Warteschleife sind, dann geht halt mehr als 90 einfach leer aus. Für diejenigen,
0: die aber unbedingt Football sehen wollen, diesen Sommer oder diese Saison, kann ich nur das Spiel der Munich Cowboys am 30.07. empfehlen. Seid dabei. Selbstverständlich.
1: Selbstverständlich. Das, das Spiel des Jahres, weil, weil nicht gehört, nur die Munich Cowboys ziemlich gut sind ja, momentan, oft, ja. sondern weil ihr. Der
0: Commissioner kommt höchstpersönlich, habe ich gehört. Richtig. Ein wir Commissioner. Kommen, ein Commissioner kommt.
1: Wir kommen. Wir gucken den Munich Cowboys beim Footballspielen zu, aber wir kommen hier nicht mit leeren Händen. Wir bringen auch was zum Angucken. Denn jeder, der ja. unseren Podcast jetzt so ein bisschen verfolgt, weiß, dass wir sogenannte Strafen in der Liga haben beziehungsweise die Letztplatzierten, die sich zu wenig angestrengt haben, müssen Aufgaben erfüllen und das durch Corona äh, das letztes Jahr und vorletztes Jahr nicht wirklich ausführbar war, äh, haben wir dieses Jahr zwei tolle Jungs dabei, die sich in ein schönes Kleid schmeißen und das Ganze mal in, äh, aus der Perspektive footballtechnisch verfolgen werden. Genau. Kommt denke, gerne vorbei, wird... macht Fotos ja. mit denen.
0: Man wird unsere Liga, glaube ich, gut erkennen. Anhand ja. der zwei Jungs auf jeden Fall. Kommt gern vorbei, wir geben Autogramme, machen Fotos mit euch, kicken andere Leute, damit ihr der Liga beitreten könnt. Wir machen das alles. ja Wir sind immer auf der Suche. Und wir sind Vielleicht starten wir finden. spontane Listener-League. Ja, ja, genau. Ähm, warum nicht? Und warum wenn nicht? jemand seine Karten loswerden will für die Arena, kommt auch zu
1: uns. Klar. Oder ja, uns ja. mitnehmen will. Wenn jemand ja. noch zufällig ein paar Plätze hat, nehmt uns mit, wir sind dabei. Genau, es, es war, äh,
0: ja, alle mit dem Ticketverkauf eine ereignisreiche Woche. Ähm, Im Football ist, glaube ich, jetzt nicht allzu viel passiert. Keine wichtigen Nachrichten, soweit ich das im Kopf habe, außer dir fällt noch was ein. Äh, Kyler Murray hat heute verlängert. Ja. Ähm, Gratulation dazu. Glückwunsch. <lacht> er hätte sich ein paar Tickets kaufen können von dem <lacht> Geld für die Arena, aber auch nicht mehr als 20 wahrscheinlich. Hm. Ähm, kommen wir heute zu einer neuen Division, hätte ich gesagt, die wir besprechen, letztes Mal NFC South, wahrscheinlich mhm. mit die schlechteste Division. Ja. Äh, Was hast du heute NFC. für uns dabei? Ich habe heute, weil ich ja auch den Experten für diese Division habe. Es ist ja nicht irgendeine <lacht> Division. Du bist ja der, der Experte in Hinsicht auf eine große Anzahl der Spieler, die mhm. in dieser Division vertreten sind. Richtig, ähm, richtig. Also wenn man sagt, Du, wenn du in einer spielen würdest, würdest du höchstwahrscheinlich da spielen, obwohl dein Team die Indianapolis Colts sind. Mhm. Ähm, aber rein emotional, weiß ich nicht, ob das Absicht ist, draftest du extrem gerne in dieser Division. Das ist richtig. Ähm, das hat mit vielen Faktoren zu tun, aber und ja. genau. Ich, ich will es jetzt noch nicht spoilern, aber die Division ist extrem bekannt für verletzte Running Backs. <lacht> <lacht> und jetzt will ich dich eigentlich direkt fragen, was hast du mit der
1: NFC East und warum verletzen sich ständig die Leute dort? Also, die NFC East ist eigentlich auch eine kleine Trash-Division. Muss man ja auch mal so sagen. Ich meine, da schaffen es Teams in die Playoffs mit einem negativen Rekord. Ja, du gewinnst diese Division teilweise mit einem negativen Rekord und kommst damit in die Playoffs. Das ist eine Frechheit und das ist eigentlich, äh, keine Ahnung, Wettbewerbsverzerrung. Aber... Auf der anderen Seite, wir wissen ja alle, man muss Fantasy-Football vom richtigen Football einfach trennen. Und in dieser Division hast du einfach überdurchschnittlich viele Jungs, die auch gut performen. Und die irgendwie aus irgendwelchen Gründen, und ich meine meine Anzahl an Playoff-Plätzen gibt mir ja recht, niemand anderes auch will, weil ich bekomme ja regelmäßig da Leute draus und ich komme ganz gut damit weit. Ähm, zur, zur Gerechtigkeit der, des
0: Records und Playoffs, Sagst du, also Leute, die in die Playoffs kommen, müssen einen positiven Rekord vorweisen? Ist das jetzt die, die, die Ansage von dir?
1: Nee, also findest findest du das es, gerechter? Gegangen, es, es, es galt jetzt den NFL-Teams. Mhm. Also in der NFL würde ich sagen, ist es nicht unbedingt ein Muss, aber es ist sehr interessant zu sehen, dass du die überwiegende Anzahl deiner Spiele verlierst und dennoch in die Playoffs kommst, wo sich andere mit keine Ahnung, zwei Niederlagen, einen äh, äh, Wildcard-Platz Wild nur sichern können, so ungefähr. Mhm, stimmt. Ähm, ich frage nur, weil wir ja
0: letztes Jahr in der Fantasy-Liga, glaube ich, drei Teams hatten mit sieben und sieben, ja. die gerade so
1: reingerutscht sind oder darum gekämpft haben. Da ging es ja haarscharf um den direkten Vergleich. Da ging es haarscharf um den direkten Vergleich. Es war bis zum Ende spannend, Jedoch, wie gesagt, da ist Wettbewerbsverzerrung, glaube ich, das falsche Wort, weil jeder, der 6-7 hat, will 7-7, will 8-7, will in die Playoffs.
0: Mhm. Gut, äh, willst du mit, Such du dir doch das Team aus.
1: Ich gebe dir heute den Vorzug.
0: Ich darf anfangen. Ähm, in welchem Team fangen wir an, ja? Was ist dein okay. Team, was du zuerst besprechen willst? Ich, ich weiß noch ganzen? nicht, sind
1: wir in, in was für einer Laune sind wir denn? Also, ich, ich, ich glaube, wir fangen jetzt einfach erstmal mit, mit Draufhauen an. Und nehmen einfach äh, die Philadelphia Eagles. Mhm. Weil äh, ich würde sagen, da hat sich ein bisschen was getan. Und es ist von den Spielern her eine interessante, interessante Mannschaft, die ja auf die ich äh, ein bisschen gespannt bin, wo da so bei dir die Schwerpunkte liegen. Ähm, wollen wir jetzt klassisch mal anfangen? Ich würde sagen, wir fangen an ähm, mit der Quarterback-Position. Jalen Hurts.
0: Mhm.
1: Ähm, ist für mich ein, ein, ein sehr, sehr draftable Quarterback, ähm, ja. weil er einfach gerne in der, in der Red Zone selber reinläuft, weil er selber noch jung ist und fit ist und viel auch alleine läuft, er hat gute Rushing Yards, ähm, der Mann kann auch ganz gut werfen, er spielt gegen die Cowboys und er spielt gegen Washington. Äh, zweimal zweimal. <lacht> Also von daher kann man schon sagen, Jalen Hurts für mich auf jeden Fall ein Quarterback, den man gut draften kann. Von dem man ihn, glaube ich, auch wenn man ihn draftet, nicht allzu viel erwartet und auch nicht schlimm ist, wenn er mal eine Woche aussetzt und man an jemand anderen streamt. Wo Ist er für dich ein Top-20-Quarterback, Top-10, ja. Top-5? Also Top-20 definitiv. Äh, ich würde ihn sogar noch in den Top-15 sehen. Bei den Top-10 tue ich mir schon schwer. Ich weiß, die NFL-Fantasy-Seite, glaube ich, rankt ihn in den Top-10. Mhm. Ähm, deswegen bei mir glaube ich, landet er nicht in den Top Ten. Da sehe ich zwei, drei Leute vor ihm. Aaron Rodgers vielleicht. Ähm, ja. Und deswegen, aber auf jeden Fall, ich meine, du kannst eh nur einspielen. Und wenn du den hast, dann passt er. Ja.
0: Genau. Ich glaube, auch wenn du Jalen Hurts draftest, musst du dir relativ wenig Sorgen machen, dass er dir einen, also keine zweistelligen Punkte macht, einfach weil er noch viel läuft. Äh. Er hat jetzt auch zusätzliche Waffen bekommen, AJ Brown ist jetzt bei den Eagles, das ist Richtig. M, Ja, schon, schon einer der Top 10 Wide Receiver gewesen, er, die haben Devontae Smith gedraftet letztes Jahr, auch ein First Round Wide Receiver, mhm. das heißt, die, also um ihn rum ist alles da, aber wie viel, wie gewichtet man das, ist dann immer im Fantasy die Frage, oder genau, wie also urteilst du einfach den Spieler, oder wie, was ist für dich wichtiger? Ein, ein mittelmäßiger Spieler mit vielen Waffen um sich herum oder ein sehr guter Spieler mit
1: wenig Waffen um sich herum. Ich würde sagen, die, 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 die Mischung macht's wie immer. Ich meine, du kannst den besten Quarterback der Welt haben, wenn der Right Receiver hat, die nicht fangen äh, oder die, die Bälle ähm, fallen lassen oder einfach ja, es sonst irgendwie auch vom, vom, vom Gameplan irgendwie nicht zu ihm passt oder aufgeht, dann bringt dir das alles nichts. Um, wenn du aber jemanden hast, der super Wide Receiver hat und nicht werfen kann, ist genauso kacke. Von daher, mhm. ich glaube, wenn du bei, 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 bei Jalen Hurts, dann würde ich lieber den Scheiß Quarterback mit dem besseren Wide Receiver nehmen, mhm. <lacht> weil die Chance, dass der irgendwann mal einen trifft, ist größer, weil die wahrscheinlich sich besser auf ihn einstellen können als umgekehrt. Okay. Um, aber ja, ich denke, bei Jalen Hurts, wenn du sprichst von Waffen, bei A.J. Brown ist es so eine Sache, der hat mich persönlich jetzt noch nie so gecatcht oder überzeugt. Uh -huh. äh, vielleicht, weil er auch nicht so viel gecatcht hat. <lacht> ähm, Devonta Smith ist, ist, ist ein solider Wide Receiver, kannst du nichts sagen. Ähm, von daher, ich würde sagen, Jalen Hurts, wie gesagt, du sagst, er hat jetzt Waffen um sich rum, ich würde jetzt nicht von Waffen sprechen, ich würde sagen, es ist einfach gut, gut für Fantasy. Ich glaube nicht, dass die Philadelphia Eagles aber im echten Leben davon sehr profitieren können. Ähm, du hattest ja auch Erfahrung mit dem Tight End des
0: Teams, Dallas mhm.
1: Mm mm -hmm. Wo
0: siehst du den dieses Jahr? Macht er nochmal einen Sprung nach oben? Bleibt er, wo er ist, im Vergleich zu seiner Performance letztes Jahr? Oder geht er ein bisschen weiter runter aus seiner Sicht, weil AJ Brown was klaut? Ähm, ich glaube, er war Position, lass mich kurz schauen, Dallas Gödert. letztes Jahr Tight End Nummer Acht. 9. Acht. 8-9, sowas, okay.
1: Ähm, ja, also ich würde, ich würde, Ah, um, aber guck, er war Position 8, 0,7 Punkte später Hunter Henry, dann kurz darunter Dawson Knox. Ähm, wir hatten es ja schon mal, Tight Ends liegen auf die Saison äh, nicht so weit auseinander. Du brauchst halt ein Tight End an dem Spieltag, äh, wo er das Ding fängt. Und äh, er hat auch vier Touchdowns gehabt, ähm, von daher, das ist, äh, ist ordentlich. Und von daher, ich würde ihnen schon äh, Platz 8, ist für mich eine okaye Wertung, äh, ob es jetzt äh, Mike Gesicki hat genauso viele Punkte, der nächste ist 10 Punkte mehr mit Kyle Pitts. Äh, von daher würde ich sagen, es ist, äh, er ist in den Top 5. Äh, Top, Top, 10. 10. Top, 10, Top 10. Top 10. Okay. Äh, wo
0: würdest du ihn denn draften, wenn er, also, du hast ja mal, mhm. wo ist so deine Grenze,
1: wo du sagst, okay, hier ist
0: er für mich interessant. Mit dem, ich denke, den das,
1: das, das, das kommt grundsätzlich wie immer auf den Draft an. Wann, äh, Was ist gerade da? Äh, was brauche ich? Äh, ist gerade jemand, selbst wenn ich jetzt keinen Running Back oder Wide Receiver brauche, ist gerade trotzdem jemand noch da, von dem ich sage, ey, der wäre mir auf die Saison gesehen, lieber als jetzt der und der Tight End. Aber ich denke, ab äh, Runde 5, 6, 7, Runde 6, denke ich mal, ist auf jeden Fall eine Runde, wo man an Tight Ends denken kann. Mhm. Und wenn dann ein ein, ein noch da ist, ähm, dann nehme ich den liebend gerne. Ja.
0: Er hat irgendwie nur. Ich, mir kam es viel mehr vor, aber er hatte wirklich nur vier Touchdowns letztes Jahr. Ja. Mir kam das irgendwie mehr vor, weil er dann doch irgendwie. Ich, er dacht, ich dachte, er profitiert mehr vom Zack Erz-Abgang. Mhm. Weil ich dachte, immer die klauen sich gegenseitig, aber. Ähm, ja, wer jetzt. Jetzt die Frage, ob, ob A.J. Brown ihm schadet oder sogar einem hilft, wenn er die Targets zieht und so weiter. Das hatten wir ja schon mhm. mal. Ähm,
1: also ich denke, A.J. Brown ist keine Verschlechterung im Wide Receiver-Core. Ja. Äh, aber ob jetzt den Impact haben wird, um ein Dallas ja, also, Götter, der ja sonst auch, wie gesagt, also Red Zone mit Jalen Hurts ist nicht ganz so toll. Der läuft das selber. Dann hast du noch dieses Mixed Backfield und jetzt auch noch A.J. Brown. Deswegen glaube ich nicht, dass da Dallas Goedert jetzt krass vom Profitieren wird. Das wäre die Frage jetzt, so wie wir gerade auf AJ Brown
0: haten. Mhm. Ähm, wo, wo, wo nimmt man den oder wo, wo, wo siehst du ihn zwischen welchen Spielern? Also nach, vom Gefühl her ist er dann doch ein Top-15-Wide-Receiver Top Mhm. Egal, wie du es drehst oder nicht, da ist das ja. War ja einfach in der letzten, also kannst du Flo, glaube ich, fragen, hatte den. Der, der hat schon gute Spiele auch gemacht. Richtig. Wo er dir, klar. Auch, wo er dir mal ein paar Bombentage rausgehauen hat mit über 30 Punkten. Die machen auch nicht viele Wide Receiver. Mhm. Ähm, also schon irgendwie Top 15, aber okay, in der Range T. Higgins, Pittman, Deontay Johnson, DJ Moore. Wo ordnest du da A.J. Brown ein?
1: Ähm. Pittman auf jeden Fall davor, Higgins danach. Was war das letzte? Deontay Johnson und DJ Moore. Hm. Ne, ich würde ihn auf, also ich würde Pittman und, also Pitman vor ihm sehen, Higgins danach, DJ Moore auch danach, Deontay Johnson, puh, schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, auf selben Level. Mhm. Ja, also er bleibt ja irgendwie dann doch so an der Grenze zu einer 1. Top, Top, Top 15 definitiv. Ja. Ähm, aber ich würde auch da wieder bei man wie bei manch anderen auch sagen, wenn ich mich nicht darum kümmern muss, wäre ich persönlich froh im Draft. <lacht> äh, wenn ich jetzt nicht vor die, vor die Wahl gestellt werden müsste. Ähm, da hätte ich dann. Ja, das doch... Weiß ja das, das weiß man ja nie. Das weißt du nie. Das weißt ja. du nie. Aber ich Weil, denke aber im Endeffekt,
0: er kratzt ja irgendwie ein Wide Receiver 1 Value. Das heißt. Weil vor allem in der 14-Mann-Liga ist er halt da genau in diesen, dieser mhm. Range, wo er der erste Wide Receiver für die meisten ist. Mhm. Zu draften und nicht an zweiter Stelle meistens. Außer du gehst zwei, also Wide Receiver, Wide Receiver-Strategie oder no, no RB, was ist die offizielle Benamung? Äh,
1: ja, Zero RB-Strategie oder, oder Two-RB, genau.
0: Ja, genau. Wenn du Two-Wide-Receiver gehst, könnte es dein zweiter Wide Receiver sein. Mhm. Wenn du normal mit einem Running Back anfängst, könnte, oder mit zwei Running Backs anfängst, könnte das sogar dein erster Wide Receiver sein.
1: Das muss man schon berücksichtigen. Mhm. Frage an dich: AJ Brown oder DK Metcalf? Äh, AJ Brown. Okay, AJ Brown oder Mike Williams? Auch AJ Brown. Okay, 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 okay. Da vertraue ich halt bei Metcalf, der hat wirklich. Also Keenan Metcalf Allen, hat, letzte, letzte Frage. Keenan Allen?
0: Allen. Okay. Ich glaube aber, ja, Keenan Allen hat halt mit Justin Herbert einen besseren Quarterback. Mhm. Also du brauchst jemanden, der dir den Ball wirft. Einen ähm, besseren Quarterback als äh, Jalen Hurts. Mhm. Und Jalen Hurts ist für mich immer noch Top 8 Quarterback eigentlich. Für Fantasy zumindest. Nicht vom Talent her, aber für Fantasy. Mhm. Ähm, und DK Metcalf hat irgendwie aktuell Drew Lock oder Gino Smith genau da hat man bei beiden letztes Jahr gesehen wozu sie fähig sind und wo, wo sie was sie nicht mehr fähig sind zu leisten und DK Metcalf hatte so zwei gute Spiele mit Gino Smith da war mhm. irgendwie aber darauf damit schläfst du eigentlich auch nicht gut also, also da schläfst okay, du deutlich nein. schlechter als bei Receiver 1 mhm. ähm, wenn du DK Metcalf nimmst mit Drew Lock. Der das auch nicht hinbekommen hat, und Tino Smith, der seit zehn Jahren in der Liga ist und aus Gründen irgendwie irgendwo einen Starting-Job hat. Ähm, ja, und Seattle ja auch irgendwie, okay, da kommen wir nochmal in der NFC West zu, so ein Team hat, was eigentlich immer gerne, gerne laufen möchte. Jetzt haben ja. sie nicht mal einen richtigen guten Quarterback, das heißt, es spricht wenig dagegen, dass sie überdurchschnittlich viel laufen werden. Und Tyler Lockett ist immer noch da, der ja <lacht> Metcalf, mit, mit Metcalf Klar. eigentlich immer mit Schritt hält, aber immer zwei Runden später, als Metcalf gedraftet wird.
1: Ja, und es ist immer entweder Metcalf oder Lockett.
0: Ja, und am Ende der Saison haben beide ungefähr gleich viele Punkte, soweit ich das...
1: Das ist richtig. Oder fast. Ähm, wir haben jetzt über den Tidend gesprochen, wir haben über den Quarterback gesprochen. Wir haben die Wide Receiver angerissen. Ähm, lass uns da kurz ein Wort zu verlieren, um uns dann diesem ominösen, fulminanten, vollgestopften Running Back viel zu widmen. Ähm, Smith, also AJ Brown haben wir eigentlich auch schon diskutiert. Was sagst du zu Leuten wie Devonta Smith, ähm, Zach Pascal, Jalen Rager? Sind die für dich interessant? Welcher von diesen Namen hat gerade bei dir einen Herzhüpfer ausgelöst? Ähm, also bei allen ist mir das ja erst stehen geblieben. Mhm. Aber
0: aus negativen Gründen, glaube ich. Mhm. Ähm, ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass wenn jemand relevant ist, ist es ist Devontae Smith. Da ist mhm. einfach das Talent auch sehr groß. Und ähm, Jalen Rager hat auch in seinen drei Jahren, glaube ich, dir jetzt in Philly ist, es kaum zeigen können. Äh, Zach Pascal konnte es ja. bei Indy nicht. Ähm, Devontae Smith hat das Talent. Er, ich glaube, er kann auch, wenn er will, wenn, wenn der Quarterback will. Und es kann auch sein, weißt du ja auch nicht, ähm, am Ende ist er dann, bleibt trotzdem die Eins für Jalen Hurts oder
1: mhm.
0: hat irgendwie eine Connection mit ihm. Ähm, und AJ Brown ist irgendwie plötzlich Nummer zwei und irgendwie außen vor. Und dann hast du irgendwie Devonte Smith, weiß ich nicht, wo der aktuell überhaupt projected ist, aber gefühlt äh, Runde 10, 11, 12 gedraftet. Mhm. Und hast plötzlich den Wide Receiver 1, weil du hast die ja noch nie in der Kombination spielen sehen. Ja, richtig. Also sehe und ich ganz AJ, genauso. Und AJ Brown ist irgendwie dann unterstützend. Kann echt gut sein, aber die Chance ist zumindest da. Also wenn ich jemanden von denen nehme, die du mir gesagt hast, nehme ich Devontae Smith. Einfach so als, wie sagt man, Late Round Lottery Pick. Keine
1: Ahnung. Ja. Nee, so. also ich sage auch, Devontae Smith ist, ist ein ziemlich guter Mann, gute Connection. Wie gesagt, es sind halt die Eagles. Ist es jetzt äh, da so krass?
0: Ähm, es wird halt generell, haben sie wenig geworfen bisher. Und dann sage ich, ja. ehrlich gesagt, Jalen Hurts würde ich, Jalen Hurts hätte ich gerne mal im Team. Ich hätte kein Problem damit. Aber dass der zwei Wide Receiver für Fantasy relevant hält,
1: wird, wird schwierig. Einer wird, mhm. also einer wird irgendwie verkacken. Gut. Last but not least, die Running Backs. Oh Gott. Bags. Oh Gott. Miles Sanders, Kuss. Kenneth Gamewell, Boston Scott. Ich habe das Gefühl, die Eagles... Ich kann auch noch die anderen beiden nennen, weil die <lacht> werden vielleicht auch mal spielen. Ja, wer ist noch da? Äh, Jason Huntley ist noch da und Kennedy
0: Brooks oder so. Okay, werden sicherlich irgendwann relevant. Äh, ich glaube, die Eagles haben an sich ein geiles Laufspiel. Mhm. Laufen auch den Ball echt gut und vom Gameplan. Äh, das funktioniert auch und sah auch Aber, letztes sehr gut aus. Aber mit wem ist immer die Frage? Genau. Ähm, wer auch immer den Job kriegt, den kann man gut spielen, ehrlich gesagt. Also wenn ich ja. wenn ich jetzt auf schwarz-weiß wüsste, es ist Miles Sanders äh, mit einem mit zu 70% der Snaps, würde ich sagen geil, den will ich unbedingt.
1: Mhm.
0: Aber wie viel wird dann Boston Scott an der Goal-Line reingemischt? Wie viel Cloud Jalen Hurts an der Goal-Line? Das Touchdowns wollte ich dich
1: gerade fragen. Von welchem Job redest du? Also mhm. <lacht> der Job ist immer Auslegungssache. Bist du okay erst da erst First und Second Down, bist du Third Yard, bist du Go Line. Ähm, die teilen das ja auf wie, wie die Verrückten. Äh, ja. Und wenn du in der in der Red Zone bist und selbst wenn du First, äh, first Down Running Back bist, ist immer noch Jalen Hurts da, der das genau. Ding auch zur Not selber reinrennt. Also ja,
0: das ist schon eine gewisse Gefahr. Ähm dann wiederum, wenn du wahrscheinlich wenn du wahrscheinlich so Zero-RB-Strategien auspackst, dann mhm. ist das einer der Running backs die dir dann halt hinten übrig bleiben, die ja. überhaupt Starter sind. Und das muss man schon sagen, Miles Sanders stand jetzt, so gerne man auf ihn hatet und drauf spuckt oder wie auch immer. Er ist immer noch offiziell der Starter und er wird auch wahrscheinlich der Starter sein. Die Frage ist nur zu, wie viel und wie viel wird ihm geklaut? Ähm, man, ich glaube, es hatte auch ein, er ist einer der Running Backs letztes Jahr, die sehr wenig Touchdowns hatten. Mhm. Und wenn man das irgendwie so ein bisschen in die Waage legt, kann es auch an der Front fast nur mehr werden. Ähm, einfach rein Statistik anhand der, wie viel er spielt oder wie viele Snaps er spielt, hat er einfach unterdurchschnittlich wenig Touchdowns auf die Saison. Ja. Ähm, wenn man jetzt mal in der Theorie sagt, okay, das, das wird ein bisschen mehr, dann ist er schon mal wieder gar nicht so verkehrt. Mhm. Also er hatte letztes Jahr einfach, lass mich kurz schauen. Was suchst du? Er, er hat keinen Touchdown gemacht, kann das sein?
1: <lacht> doch, 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 nee.
0: Er hatte keinen einzigen Touchdown.
1: Also bei, bei, äh, bei den sieben, <lacht> er war ja auch kurz verletzt ähm, ja. oder ein
0: paar Spiele verletzt, aber er
1: hat also Im Vergleich, Boston Scott hatte sieben, äh, und ich glaube Gainwell einen uh, nee fünf fünf oh Gott ja. ein Receiving
0: ah okay ja, ja. deswegen äh, ja Miles Sanders hatte weder noch und das ist eigentlich das da sagt man so ein bisschen okay da gehe ich da gehen schon noch ein paar drauf aufs Konto dieses Jahr Die. das ist es muss schon ein großer Zufall passieren dass ein, dass ein Running Back fast irgendwie 1000 Yards macht also Rushing und Receiving combined und kein Touchdown macht. Das ist schon
1: sehr unglücklich. Lass uns nochmal kurz einen Schmerzreaktionstest machen. Mhm. Einfach, du fühlst einfach nach, ich sag was und du sagst mir einfach was, was es bei dir auslöst. Miles Sanders oder Rashad Penny? Oh. Miles Sanders oder Devin Singletary? Miles Sanders, oder? Also ich, ich lese dir gerade sowas im Ranking ja. so vor und nach ihm kommt. Ja. Mhm. Der ist mit Leuten wie Clyde Edwards, Elaire und Damian Harris so auf einer Welle gerankt. Ich sag das so, das ist halt
0: so eine Range ähm, an, an Running Backs. Da kommen wir jetzt alle nicht vorbei. Wir werden alle ja. draften und irgendwie in Runde zu einem bestimmten Zeitpunkt gibt es halt nicht mehr Spieler, mit denen, du, mit denen du jetzt gerne irgendwie ja, die du bis ans Ende der Saison mitnehmen willst. Aber irgendwie ja. musst du ja irgendjemanden mitnehmen äh, wir können ja nicht alleine sterben äh, aber sagen wir so es sind alle Spieler eher für so paar gute Nächte schön, vielleicht einen schönen Sommerurlaub, okay. aber es ist keine, kein <lacht> Running Back fürs für, für die Saison oder fürs Leben dabei ja?
1: okay ähm, ich habe sie aufgemacht, ich mache sie wieder zu äh, die Teambesprechung der Philadelphia Eagles <lacht>
0: <lacht> okay
1: was, ähm, was möchtest du denn jetzt?
0: Gib mir äh, die Giants bitte. <lacht> Einmal Giants eingeloggt. Einmal. Ja. Ich finde ja, also ich kann ja mal <lacht> anfangen. Die Giants sind so ein Team für mich, die können nicht viel schlechter werden. Nein. <lacht> Deswegen auch so alle Spieler, die involviert sind, da sehe ich schon einen gewissen Value oder auch Fantasy-Attraktivität für mich, mhm. weil ich sage, Ey, die können ja nicht weniger machen als letztes Jahr. Mhm. Also, Kadarius Tony war krass, hat zwei Bombenspiele gemacht, dann war der irgendwie nur noch verletzt. Schulter, dann dies, dann Gelenk, dann Dus. Mhm. Also, der kann sich ja nicht, also wenn der, okay, ich sag's jetzt und dann erster Tag, erste Week One, Tag. ACL, Ter, ciao, ciao, Kakao, und ich bin der Depp wieder. Aber und Godaday, weißt du wahrscheinlich am besten, kann auch nicht viel weniger machen. Also weniger als nicht. Also. Was soll er machen? Sich einfach unsichtbar machen?
1: Geht ja auch Er, kann, er, er könnte den Antonio Brown machen. Ja, genau. Vorschlag. Aber, <lacht> genau. Aber
0: selbst wenn der weiter einfach irgendwo im Feld steht, ist die ja. Chance, dass irgendwie der Ball ihn am Kopf trifft. Irgendwann ist das statistisch einfach möglich. Und äh, für Saquon Barkley sehe ich ja dasselbe. Also das, äh, Saquon Barkley ist, kommt noch am besten weg
1: von dem, ja. weil er auch das größte Talent also, ist. Wenn ähm, mich und wenn jemand er, auf der Straße kurz fragen würde, brich es runter, dann ist das der einzige Name aus dem Team. Genau,
0: und da sage ich, okay, Saquon Barkley kann man mit gutem Gewissen auch draften, finde ich. Gewisses Verletzungsrisiko ist immer da, weil er auch ähnlich wie Christian McCaffrey, glaube ich, seit seinem Rookie-Jahr nicht mehr fit war. Nö, ja. Also mindestens gefühlt zehn Spiele pro Saison irgendwie ausfällt, aber wenn er spielt, obwohl, wenn er spielt, war auch... Ach,
1: ja, es ist es ist, da, da ist halt der schlechten so Offens geschuldet. Ja. Da hat sich so ein kleiner so ein kleiner Namensruhm so eingeschlichen.
0: Ja, weil auch ja, okay, sie haben einen neuen Coach. Ja. Das ist schon mal gut, weil der letzte Coach hat, glaube ich, was war nochmal das beste Play letztes Jahr an der eigenen 5-Yard-Linie in QB Sneak gespielt. Mhm, da, da hast du einfach so innerlich einfach komplett dein Team schon aufgegeben, wenn du als Coach den nicht mal irgendwie einen First Down zutraust und Richtig. sagst beim, beim First and Ten oder was, Second and Eight. Mhm. Machen wir mal einen QB-Sneak. <lacht> ähm, aber gut, ich glaube auch, ich, Hot Take vielleicht, aber ich glaube, Daniel Jones hat Streaming-Niveau, also Qualität. Okay. Ähm, je nachdem, ja. Aber das nicht im Draft, oder? Also da wartest du ab. Nein, nicht, du musst dir nicht draften. Ich sage ja nur, wenn du halt irgendwie dann irgendwelche bye weeks rumkommen musst, dann irgendwie einen Quarterback ja. ersetzen musst ja. oder gute Matchups kommen für Daniel Jones, da das, das sehe ich einiges. <lacht> also, das geht schon. Also, wenn der, der Coach, also, das, das Coaching kann nur besser werden. Das Richtig. Team war schon am Boden. Das wird generell wird die Offense etwas besser. Ähm, das ist ein Jahr länger, also ein weiteres Jahr für eine weitere Offseason-Vorbereitung für Daniel Jones das ist auch nicht so verkehrt. Ähm, wenn, er hat letztes Jahr schon etwas weniger gefammelt als das Jahr davor und er läuft ja auch gerne den Ball, er sieht halt nicht so ja. elegant dabei aus wie in Jalen Hurts aber Rushing Upside hat er trotzdem ja.
1: das heißt für, als Streamer würde ich den schon nicht aus, also nicht, nicht vergessen Nee, das wird sich ja dann auch zeigen, aber wie gesagt Leute nicht, nicht draften, vor Dingen nicht mit, äh, die Jungs haben das gesagt sondern gucken, passiert da was und ihr, ihr, ihr kriegt ihn. Es, er wird euch nicht weggeschnappt werden. In keinem der Drafts, denke ich mal, wird das der Fall sein. Ähm, Nochmal kurz, wenn zu, ihn... Saquon. Noch mal kurz ja. zu Saquon. Nochmal kurz zu Er ist ja im Ranking schon deutlich nach hinten gerutscht. Und jetzt sind Runningbacks Backs wie der Andre Swift und Nick Chubb vor ihm gerankt. Mhm. Was sagt das aber über die anderen Kollegen aus, die noch hinter <lacht> ihm sind, wie Alvin Camara, wie Ezekiel Elliott, ähm, David Montgomery? Also über Sieg sprechen wir ja gleich. Das glaube ich. Das ist das Highlight
0: der Folge, wenn, wenn Mr. Sieg höchstpersönlich seinen Kommentar <lacht> zu Sieg abgeben kann. Ähm, okay, Elvin Camara ist hinter ihm. Das ist, finde ich, auch berechtigt. Ja. Weil Elvin Camara wir immer noch nicht wissen, ob er überhaupt die 17 Spiele macht. Richtig, richtig. Das ist einfach zu viel Risiko dafür, dass auch Elvin Kamara eigentlich auch so ein bisschen, ja, kein Three Down bell cow Running Back ist wie Saquon, der, wo du safe weißt, wenn der fit ist, kriegt der drei, also kriegt der alle drei Downs den Ball. Mhm. Und Elvin Kamara ja auch mal wie viel rein und raus und dann irgendwie Mark Ingram reingemischt wird. Also Elvin Kamara hat ja noch nie den Full Workload gehabt eigentlich. Er hat einfach viel. Ja. Extrem effizient und aus seinen wenigen Touches einfach viel gemacht. Aber an sich
1: qualitativ, ja, ist. Also die Frage ging nochmal um, um Saquon Barkley und ich finde es aber auch schön, dass du bei Alvin Kamara trotzdem noch so viele herzliche, ja. warme Worte findest. Das ist dein Junge, ist ja in Ordnung.
0: Ja, 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 ja. Wir haben aber letzte Woche <lacht> schon über ihn gesprochen, deswegen <lacht> dürfen wir jetzt nicht übertreiben. Ähm, aber ja, für mich äh, ja. Saquon völlig gerecht, auch vor ihm. Ja. Ähm, was war noch? Nick Chubb gesagt? Ja. Äh, ja, auch da <lacht> Nick Chubb ist halt, wenn er spielt, glaube ich, einer der drei talentiertesten Running Backs der Liga. Das ist schon Wahnsinn. Okay, okay. Also wenn Nick Chubb spielt, ist der gefühlt rein aus Running Back Sicht für mich, wenn du den auf dem Feld siehst, hinter Derrick Henry und Ford Christian McCaffrey. Okay, wow. Also Stark, der, starke Aussage. ja Also der läuft, also wie der läuft, das ist Wahnsinn. Also hast du ein Auge auf dem im Draft? Ich sag, das eine ist, wie er Football spielt und das andere ist Fantasy. Also für Nick Chubb okay. in Fantasy <lacht> ist wieder was anderes, weil er halt dieses, wenn er auch oft verletzt war, aber auch mit diesem Wechsel mit Kareem Hunt immer noch so ein Thema ist.
1: Findet die Tight End Position für dich bei den Giants statt?
0: Ich weiß gar nicht, was, Aaron Ingram ist ja nicht mehr da. Ne? Wer ist Ricky
1: Seals-Jones. Oh Gott, oh Gott, nee. <lacht> Jordan Atkins. Also,
0: also für mich ist ja, es war letztes Jahr noch Kai Rudolph, glaube ich, da. Der ist jetzt bei ja. Temper. Ähm, also wenn es, Aaron Ingram war, glaube ich, auch ein hoher Draft-Pick noch seinerzeit. Wenn der ja. es irgendwie nicht hinbekommen hat, dann
1: können wir es einfach vergessen.
0: Oder? Okay. Oder hast ja. du
1: irgendwie einen Sleeper? Null, 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 Null. Also, Ricky Fields okay. Jones spielt auch bei mir keine Rolle. Daniel Jones Was ist Streamer. One kann man machen in den normalen Ligen in der zweiten Runde. Wide Receiver haben wir schon gesagt: Kenny Golliday, Sterling Shepard, Kadarius Tony. Ich finde Tony fast noch am interessantesten, weil äh, du ihn wahrscheinlich sehr spät bekommst und er, wie du sagst, alle drei haben nur Upside. Ähm, das ist das du kriegst ja alle drei sehr spät, oder? <lacht> ja, aber ich glaube trotzdem, <lacht> ich glaube trotzdem dass du für, für, vom Namen her für Golladay und Shepard mehr bezahlen musst äh, als für Tony. Und ich könnte mir vorstellen, dass Tony inzwischen über vor dir gerutscht ist. muss ich mal gucken. Hm, mal da. Oh, ich habe mich auf die Frage nicht vorbereitet, wer von den ja, der Beste ist. Ich, ich schaue jetzt mal vor: <lacht> Tony ist auf
0: Platz 45 <lacht> und. Äh, ich sehe hier Golladay in meinem Ranking auf 54, also zehn Plätze dahinter auf jeden Fall. Und okay. Shepard ist, glaube ich, noch mal zehn Plätze dahinter. Also es ist schon angekommen bei den Leuten, dass Tony der am relevanteste Wide Receiver
1: ist. Okay. Dann hat Golladay
0: bei mir dann ja. doch wieder vielleicht mehr Upside. Ja, wenn du ihn so spät kriegst, why not? Ja. Wie siehst du denn generell, du hattest ja Golladay jetzt, was, zwei Jahre hatte ich sehen. Nee. Ein Jahr. Nee, letztes Jahr, letztes, letztes Jahr habe ich es nicht gemacht. Aber auch da jetzt, letztes Jahr wurde er ein bisschen gedraftet, er ist erst zu den Giants, die haben ihm einen großen Vertrag gegeben.
1: Mhm.
0: Bist du eher Typ, follow the money? Oder, ist, oder ist dir diese mhm. sind dir diese Vertragsgeschichten komplett egal, was so eine Aufsicht ist? Also, wenn du ja. merkst, okay, jemand wie Golladay kriegt einen großen Vertrag, glaubst, ist der relevanter für dich oder weniger? Nein. Das wäre ja letztes also, Jahr in die Hose gegangen.
1: Voll, deswegen, also das wäre nirgendwo, also du, ich meine, die bekanntesten Konstellationen sind ja immer in Kombination mit Quarterbacks und du denkst dir ja auch bei so vielen Quarterbacks, wie kann der den drittbestbezahltesten Vertrag haben oder den fünfbestbezahltesten Vertrag der Liga, ähm, deswegen follow the money ist für mich jetzt nicht so die, die entscheidende Rolle oder das, das Kriterium, sondern es ist wirklich Performance letztes Jahr, was hat sich im Team verändert, ähm, beziehungsweise in was für ein Team kommt der Mann und mit welcher Intention wurde er vielleicht irgendwie gesigned. Aber ja, aber die Intention ist ja immer, wenn du viel Geld bekommst,
0: dann ist die Intention immer das, oder die, der Rückschluss, der logische wäre ja, dass man dich viel benutzen will.
1: Ja, definitiv, aber trotzdem kommt ja auch auf drauf an, in was für ein Team du kommst, wenn du jetzt Kenny Golliday zwischen Sterling Shepard und Tony, ja, AJ Brown, Devontae Smith, ja, äh, da sagt man automatisch, A.J. Brown kriegt mehr Geld jetzt oder kriegt Geld. Ähm, das, das wird was sein, aber keine Ahnung, schau dir jetzt einfach mal an, wer dann zu Tampa Bay kommen wird, da wäre es mir ziemlich egal. Mhm. Da
0: sind aber alle, glaube ich, ganz gut bezahlt. Ja. <lacht> <Egli>. <lacht> mm, okay, gut. Äh, zu viel zu den Giants, haben wir eben vergessen? Nee, ich glaube, Giants ist, ist durch. <lacht> die Giants sind durch. Ähm, wir haben gar nicht über Defenses gesprochen. Gab's, äh, nee, Defense war...
1: Muss ich erst. auch ehrlich Ka sagen, bin ich auch großartig überfragt. Okay. Cowboys Defense war gut letztes Jahr. Ja. Das weiß ich noch. Das zu gut. Zu gut sogar.
0: Für die Offense zu gut.
1: Ja, dann äh, würde ich sagen, schauen wir uns die Washington... Mittlerweile Commanders an. Mhm.
0: Dein Ex-Quarterback, Carsten Wentz. Ja, das Einzige, was du und Artif gemeinsam haben, ist, dass ihr mal zu, denselben Quarterback
1: hattet. Dass wir denselben Teams. Quarterback mal gewünscht haben, dass er eine tolle Saison hat und tolle mhm. Spiele abliefert. Und Ich weiß nicht, wie es Artif ging, aber ich bin jetzt nicht unfroh, dass er nicht mehr Quarterback der Indianapolis Colts ist. Ähm, mit Ryan hatten wir auch schon, ich glaube, da ist äh, ein bisschen mehr Musik. Nichtsdestotrotz ist Wenz für
0: die Commanders schon aus meiner Sicht eine Bereicherung, okay. was den Fantasy-Value angeht. Ähm, ich, letztes Jahr war irgendwie Tyler Heineke, da war irgendwie Fitzpatrick nee. geplant. Deswegen im, im Zweifelsfall ist
1: Wenz da schon ein Upgrade an der Stelle. Ja, ja. Also, wie gesagt, Carson Wentz ist an der Stelle ein Upgrade. Ähm, die Frage ist, für was oder wen? Also, ich glaube, Terry McLaurin war auch unter ganz merkwürdigen Quarterbacks äh, ein sehr, sehr guter Wide Receiver. Mhm. Ähm, ich glaube, da wird sich wenig verändern. Vielleicht ist es auf der zweiten, dritten Wide Receiver-Position oder für die End position interessanter. Aber ähm, ich werde Carson Wentz jetzt nicht draften unbedingt erstmal. Nö, nee,
0: nee, ich sage ja auch nicht, dass er draft-relevant nee. ist, aber halt für die generellen Spieler rund um ihn rum, um die Running Backs und Wide Receiver und Tight Ends in dem Fall, sollte er eigentlich ein bisschen, ja, ein bisschen mhm. helfen. Mhm. Ähm, ist der Rückschluss Carson Wentz letztes Jahr bei den Colts? Die Colts hatten den Running Back 1 und Jonathan Taylor.
1: Mhm.
0: Was ist dein Rückschluss dann Carson Wentz bei den Commanders und was bedeutet das für Antonio Gibson?
1: Antonio Gibson ist für mich weiterhin ein sehr guter Running Back. Also der Mann kann fangen, der Mann kann laufen, ähm, er weiß, wie man Football spielt, von daher für mich ist Antonio Gibson ähm, ein, 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 ein ja, Top 15. Top 15. Äh, würde ich ihn auf jeden Fall. Oh. Ich würde Antonio, ja. Okay. Doch. For, wie gesagt, vor Sieg. For, for Sieg. Sieges sind mein Top 15 mit drin.
0: Ah okay, okay. Wo hat man gerade?
1: David Montgomery schmeißt den Mann raus. Saquon Barkley würde ich nicht nehmen davor. Du, nee, ja. Ich würde Barkley ich würde Gibson vor Barkley nehmen, glaube ich. Echt? Okay. Das ist ein
0: das ist ein Hot Take. Das, ja. das, daran denken wir beim Draft. Weil ich glaube, er wird größtenteils danach gehen. ob, das, ob wir dann recht haben oder nicht, das weiß nur die. Weiß nur der Gott.
1: Ja klar. Ähm, aber ähm. auch deswegen. Das ist ja aber, eine, aber okay, draftest du ihn in der Hoffnung, dass er der neue Jonathan Taylor wird? Oder
0: eher nein, 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 nein.
1: Also dafür, das, das hätte man gesehen, wenn er das Potenzial komplett dafür gehabt hätte. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich traue ihm mehr zu mit einem neuen Quarterback als mit dem alten. Mhm. Problem war ja bei ihm, ein bisschen JD McKissick auch und so. Immer ja, ein die haben einen Cloud. Shared Backfield, aber vielleicht auch Spielsituationstechnisch, Playbook-mäßig, weil McKissick auch ein bisschen auch fangen kann. Ähm ja, aber wie gesagt, ich finde, er ist trotzdem äh, draftable und zwar auch weiter vorne. Und ich glaube, man ist nicht unglücklich, wenn man ihn im Team hat. Ja, okay,
0: das hat man ja. Das ist ja so eine Aussage, sage ich, bei den ersten 20. Ja, in Bezug auf
1: die Runde, in der du ihn bekommst, meine ich. Okay.
0: Also wo, Runde 3. Würdest du ihn schätzen, dass man ihn kriegt? Ich schätze, er geht in Runde 3. Ja. Aber wenn du sagst, er geht in Runde 3, würde es bedeuten, er geht
1: nach Saquon, der in Runde 2 gehen soll. Bei mir nicht. Also, <lacht> wenn ich ihn, wenn ich, also Saquon wird vor ihm weggehen im Draft. In unserem, ja. in jedem. Mhm. Ähm, und es ist gut so. <lacht> Finde ich okay. okay. Ähm, dann ist er, ist er hoffentlich vielleicht für mich noch da. Ähm, Glaube ich jetzt auch nicht, dass ich ihn noch bekomme. Aber Runde 3, glaube ich, ist er einiges noch wert. Ja. Sehr gut.
0: Äh, JD McKissick ist ja auch, hat auch so einen, so einen gewissen PPR-Value irgendwie für eine Flex oder für eine Bye week wo du ihn irgendwie dann doch einspielen kannst. Klar. Äh, den sollte man schon weiterhin auf dem Schirm behalten. Ähm, sie haben auch einen Running Back gedraftet, soweit ich weiß. Äh, ich weiß nicht, ob der gefährlich werden könnte. Möglicher, ja. Vor allem, wenn Gibson sich wieder mal verletzt, der war ja öfter mal wieder verletzt, mhm. ähm, ist es ja. Ich glaube, es ist kein, kein Backfield, was so aufhören wird, wie wie startet. Ähm, ja. Logan Thomas ist mhm. der irgendwie noch. Ist nach der Verletzung letztes Jahr ist der irgendwie noch relevant im Tight End Game. War ja auch mal Groß gehypt, weil er
1: mit ATV auf selben College war. <lacht> <lacht> ähm, nein. Also für mich Logan Thomas eigentlich nicht, nicht relevant. Ich glaube, da gibt es 13 oder 14 andere Titans, die genauso gut, wenn nicht sogar besser sind, von daher. Ich glaube, der hatte einen ACL-Ter, oder? Letztes
0: Jahr. Weiß ich gar nicht mehr. Aber eine eklige Verletzung.
1: Würdest du ihn gerne haben? Ich glaube
0: nicht, dass man ihn draften muss. Ich glaube, man kann ihn sich in Ruhe vielleicht anschauen. Hoffe ich. Und wenn, wenn er dann doch noch sein Talent zeigt, dann warum nicht? Aber ja, wäre jetzt keiner für den Draft.
1: Mhm. Wenn du jetzt überlegst, Terry McLaurin, Curtis Samuel mit Carsten Wentz. Ich habe ja schon gesagt, Terry McLaurin hat es auch unter deutlich schlechteren Quarterbacks ganz gut hinbekommen. Mhm. Äh, für, dich, für den geht, glaube ich, das Ganze eher nach oben. Curtis Samuel. Der hat letztes Jahr noch gar nicht gespielt, glaube ich, oder? Curtis Samuel, der war
0: ewig verletzt. Ja. Naja, ähm, wenn dann, interessiert mich da nur McLaurin logischerweise, Curtis Samuel ja, vielleicht in den zweistelligen Runden halt irgendwie als als Glücksgriff einfach mhm. mal versuchen, wenn man da irgendwie noch, wenn man sein Team quasi irgendwie ein bisschen fertig hat, dann nimmt man jemanden wie Curtis Samuel, aus meiner Sicht. Ähm, aber ja, McLaurin ist irgendwie eine krasse Bank, also ich will gar nicht wissen, was der reißen würde, wenn der jetzt einfach mal mhm. einen krassen QB hätte, also, der hätte ja nur mit Schrott gespielt bisher.
1: Ja, letztes Jahr Heineki davor äh, der, 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 ähm Oh, jetzt, hab, jetzt hätte ich fast irgendwas Alex war mal. Ja, ja. Ja. War da vorne noch jemand anderes? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ja. wenn man sich nicht daran erinnert, hat es
0: auch äh, Grund. Ja, also echt, Respekt an McLaurin an der Stelle, der, der ist schon krass. Also, ich habe das Gefühl, wenn du ihn draftest, musst du jetzt nicht den Premium, also du zahlst irgendwie, vielleicht ist er so dein Drittrunden Pick, so mhm. Gefühl, von meinem Gefühl her. Aber für den Drittrunden Pick ist es einer der Picks, mit denen du echt noch am besten schläfst, weil du weißt die irgendwie, die liefern. Und eigentlich alle anderen Spieler, die du in der dritten Runde pickst, da fängst du schon an so, okay, ist das jetzt die Woche, wo er scheiße ist? Manchmal. Ja. Weil die dann eigentlich alle dann ab der dritten Runde spätestens einige mehrere Wochen im Jahr haben, wo sie dir einfach wehtun oder einfach nichts machen und du eigentlich, ja, dich nicht drauf verlassen willst. Ja, sonst fällt mir eigentlich nichts ein. Du hattest ja, hier können wir zu Defense was sagen, weil du bist der Profi, was die Washington Defense angeht. <lacht> du hast sie doch letztes Jahr in der neunten Runde in dein Team genommen, auf welchem Weg auch immer. Das ich, heißt, die konnten aber die Leistung nicht bestätigen, was Defense angeht. Mh. Glaubst du, sie ja. können es dieses Jahr,
1: ja, es dir diesmal doch ja. beweisen? Also ich sag mal so, ich hatte da so einen Insider-Tipp und deswegen habe ich sie äh, in der neunten Runde mir gestohlen vor allen anderen. Es ist nicht so passiert, dass der Autodraft das für mich gepickt hat, weil ich zu sehr noch im Research bei einem anderen Spieler hing. Ähm, von daher, sie haben am Anfang nicht abgeliefert und am Ende der Saison glaube ich auch nicht. Ich hatte sie, glaube ich, danach auch nicht mehr wirklich. Von daher... <lacht> okay. ähm, Draftet keine Defense. Oder nicht so früh. Und auf gar keinen Fall. Ja, ja.
0: Aber man muss ja schon sagen, die, mehr als, die, die keine Washington Ahnung. Defense ist mit extrem Schaut viel vorschuss reingegangen. Die haben ja irgendwie Chase Young, mit einem krassen, also auch gute Spieler individuell gehabt. Aber irgendwie konnten sie es nicht aufs Feld bringen. Also die Qualität mhm. rein nominell oder rein, rein von den Namen her. Ja, aber Defense ist halt schwierig. Also, keine Ahnung. Hast du schon mal, bist du der Typ, der Defenses Drafted generell? Also jetzt nicht in Runde 9, aber sagen wir nicht, ja, nicht spät, in der letzten Runde. Also, nee, aber ja, jetzt sagen wir nicht in Runde ja, 14, 15, also 15, sondern auch mal in Runde 11.
1: Einfach auch mit Matchup. Okay.
0: Ja. Okay. Ähm, gut. Dann von der Zeit her sind wir glaube ich auch im Rahmen, dass wir das letzte Kapitel Einfach den, Dann Cowboys, widmen. Zu den Dallas Cowboys, America's Team, das beliebteste unbeliebte Team. Äh, ja. Wollen wir Sieg uns für, fürs Ende aufheben und erst die anderen Spieler besprechen? <lacht> ich weiß nicht, wie du dich fühlst emotional demgegenüber. Auch er hätte einfach letztes ich Jahr bin, zwei Yards für dich machen bereit. können. Okay.
1: Oh Gott, hör mir auf. Nee, es ist, es ist nicht seine Schuld unbedingt, ja. Also dieses Team hat äh, elf Spieler <lacht> und ein Aaron Rodgers hätte sich einfach auch im letzten Viertel nicht auswechseln lassen müssen. Der hätte auch einfach spielen können. Ja,
0: ja. Wenn ihr äh, an alle, die zuhören, Rafis Trauma mit weiterverarbeiten wollt, kommt am 30. zum Spiel. Unicorns. Ich weiß gar nicht, gegen Unicorns. <lacht> gegen, gegen, gegen Unicorns, glaube ich. Mhm. Ja? Bestimmt. Es sind immer die Unicorns.
1: Es sind, bei dir sind es immer die Unicorns, gegen die, die spielen. Äh, Dak Prescott. Ähm, Starkes äh, Comeback nach der Verletzung.
0: Nach der starken Verletzung auch irgendwie mehr oder weniger das geliefert, was man von ihm erwartet, hätte ich gesagt. Er, ist, mhm. er hat die Saison als äh, QB7 beendet. Mhm. Ähm, ich glaube auch, das ist so die Range, in der er wieder im Draft fällt korrigieren, ja, wenn ich falsch liege. Äh, vielleicht so um den Dreh mit Jalen Hurts tatsächlich, mhm. vielleicht sogar. Ähm, Unterschied ist, glaube ich, zwischen den beiden Deck ist an sich ein besserer Passer, wobei er letztes Jahr auch irgendwie ein paar, paar Bananen irgendwie geworfen hat, die irgendwie nirgendwo angekommen sind. Aber Jalen Hurts etwas mehr läuft als Deck, was dann irgendwie seinen eigenen Value hat. Ähm,
1: ja, ja. Wo nee, ist also Deck. Deck ist was weiterhin zu jedes Jahr mehr, jedes Jahr mehr Erfahrung, mehr äh, Übung, mehr alles, ähm, von daher ich denke auch, er ist noch nicht in dem Alter, wo er beim Rushen abbaut von daher, ich glaube, man hat jetzt einen der stärksten Decks wahrscheinlich, in der Kombination zwischen Passen und Rushen und, 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 Russian. Mhm. Ähm, und mit den Wide Receivern oder mit den äh, Leuten, die da Bälle fangen, sehe ich ihn, mit denen spielt er schon länger zusammen, da ist gute Chemie. Also bei, bei Dak Prescott mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass der da in irgendeiner Art und Weise schlechter sein wird als letztes Jahr.
0: Okay, äh, ja, er verliert aber ein paar Waffen auch, ne? Also Gallup ist noch verletzt, Amari Cooper wurde weggetradet, er hat eigentlich nur noch C.D. und Schulz.
1: Ach so, Amari Cooper war eine Waffe? Achso, ja, stimmt, wir haben vergessen, du hast Amari Cooper ausprobiert. Ich wusste es nicht, dass er eine Waffe ist, deswegen. Er hat Aber hat wenn seine es Momente war, hat er seine Momente. Äh, ich glaube, der Abgang von CD Lamb wäre schlimmer gewesen. Okay, ja, der
0: ist ja noch in seinem Rookie-Vertrag. Der geht erstmal nirgendwo hin. Ähm, Problem für die Cowboys Offense war oft letztes Jahr nicht das gegnerische Team aus meiner Sicht, sondern die Defense,
1: mhm. die einfach auch viel gepunktet hat. Ähm, ich glaub, oder sie ich einfach glaube ich. wieder auch zurückgebracht hat. Also ja, ich meine, die ja. hat denen auch viel Offense-Zeit einfach verschafft. Ja, aber die haben auch viel gescored.
0: Also die Defense hat 100, also die Cowboys-Defense, muss man sagen, war die Nummer 1-Defense letztes Jahr ja. und hat alleine schon neun Touchdowns gemacht auf dem einen oder anderen Weg. Kommt zu so mancher Defense quarterback best Ja, also das ist dann in dem Fall, was Fantasy angeht, Hilfst dir eher Defense, hol dir die Interception, aber mach keinen Touchdown. Äh, ja. Und die haben meistens ja, einen Pick Six draus gemacht. Mhm. Äh, was nee. der Offense halt weniger Zeit auf dem Feld gibt. Richtig. Aber trotzdem noch mal zurück, also Dak Prescott passt. bitte Deck Prescott ja. passt, bitte alle draften. Danke. <lacht> äh, ähm. Dalton Schulz war da ja. Überraschung unter den Titans letztes Voll. Jahr. Voll. Titan 3. Wo draftest du ihn dieses Jahr? Oder wo
1: siehst du ihn im Ranking? Ich sehe ihn im Ranking auch in einer... In einer also wenn Top wir jetzt so eine, so, so eine Regel aufstellen, mal für alle, die in der 12 14 Mannliga sind, Tight Ends nicht vor Runde 6. <lacht> Und von daher denke ich, wenn du Dalton Schulz in der Runde 6 noch bekommst, kannst du dich sehr glücklich schätzen. Wie gesagt, auch letztes Jahr, die Chemie war schon gut, es wird nur besser. Oder es kann eigentlich nur besser werden. Ähm, von daher, ich, ich, ich wäre ich wär wieder bereit, ihn ins Team zu holen, definitiv. Ich glaube, er geht schon in Runde 4 tatsächlich dieses Jahr. So früh meinst dann, du? Ja,
0: weil er doch tight, also unter den Top 5, hm. Top 6 Ends sein wird. Und dann, dann hast du da irgendwie dann nochmal einen ordentlichen Drop an Irrelevanz. Also irgendwie. Ach, das ist so ach, die, ach, der. <lacht> Ja, das ist so der letzte, einer der letzten Titans, wo du sagst, okay, es ist nicht der, der mir die Woche gewinnt, aber auch nicht der, der mir die Woche nullinger hinsetzt und kein, also nichts macht, weil irgendwie im, im Tier darunter oder im, im, ja, danach kommen halt dann so Kategorie Cole Kmet, Friarmouth, Noah Fant, Gesicki, Hunter Henry, die alle so, wo du immer sagst, ich brauche einen Touchdown von denen, sonst machen die gar nichts, sonst machen die einfach null. Ja. Und der, da ist Dalton Schulz der Letzte, der dann noch so in die Offense bei sich involviert ist, wo du sagst, okay, der macht eben keine Null, sondern meine, der von meinem Gegner macht vielleicht Null, wenn er keinen von den Top 3 gedraftet hat. Aber ja. ich habe dann an der Position jemanden, der mir wenigstens ein paar Punkte macht und dann habe ich da schon mal ja auch psychologisch einen Edge. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass er früher geht. Aber okay, wir werden sehen.
1: Würdest du, und das ist ja die wichtigere Frage, wenn du Dalton Schulz im Team hast, dir auch noch Andy Dalton holen? Damit du... Ach, um die, die Dalton-Brüder zu, ha
0: zu haben. <lacht> ist Andy Dalton noch bei den Bears? Als Backup schon, oder? Ja, Hinter Justin Fields, dann theoretisch. Ja. Ähm, nee, warte mal. Andy Dalton war auch bei den Cowboys. Verrückt. Nicht mehr, nicht mehr. Nicht mehr, ja. <lacht> also auch nicht an hier. Bitte nicht Andy Dalton draften. Der, der ist immer da. <lacht> okay. Ähm, gut. Der Abgang von CD Lamb so, äh, von Amari Cooper sollte C.D. Lamb helfen, unter Umständen? Ja. Oder ist das wieder so eine Situation, dass du eigentlich befürchtest, dass der in Double Coverage reinläuft und schwerer gedeckt wird? Ja, dadurch? auch. Aber Weil ich glaube, Gallup und Amari Cooper fehlen. Das heißt, irgendwie geht man als Defense ja schon aber rein. Gallup so. kommt doch Hauptsache, und
1: zurück. Was hat er denn? Warum denkst du denn, dass
0: der die ganze Zeit nicht spielt? Der hat ACLT her gehabt. Immer noch. Ende letzte <lacht> Saison. Ende der Saison Immer gehabt. Noch. Ja. In den Playoffs hat er sich, glaube ich, geholt. Das heißt, der fällt zumindest die ersten paar Wochen aus. Da wäre dann meine Überlegung, stellst du dich als Defense einfach komplett. Also dann weißt du ja, okay, wenn geworfen wird, werden die wahrscheinlich eher Lamb anwerfen.
1: Ja. Ja. Und Schulz und was weiß ich, was da noch sich so tummelt. Ähm Aber CD-Lamp wird, glaube ich, dadurch nicht schlechter auch. Also, ja. Wo draftest du CD-Lamp? Äh, das ist eine relevante Frage. Das ist eine ziemlich relevante Frage. weil Stellt Der nur relevante Fragen. <lacht> 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 äh, weil der tatsächlich bei mir in der Range stattfindet. Ähm, wenn ich an Position 13 bin, ist der laut Rankings da ungefähr unterwegs oder Position äh, 16 dann, äh, ist jetzt meine mhm. zweite Runde und da ist tatsächlich äh, CD Lamp auf jeden Fall einer der Kandidaten, wo man sagt, mache ich das oder mache ich das nicht mhm. und ich würde sagen, also wenn er noch da ist, ich würde ihn nicht in der ersten Runde draften, da habe ich eine andere Idee, Mhm. Aber wenn äh, Josh ihn sich nicht holt, dann äh, denke ich, dass er mein zweiter Pick sein könnte, definitiv. Befürchtest du, dass C.D.
0: Lamb, der also ein bisschen overvalued sein könnte, einfach vom Hype-Level? Mhm. Ähm, mein, mein Take wäre: er, er hat letzte Saison als Wide Receiver 19 abgeschlossen, ist jetzt aber irgendwie. Gerankt als Wide Receiver 6, 7 gefühlt. Mhm. Oder er kommt nach, also Cooper Cup, Justin Jefferson, Just Jamar Chase. Wer kommt davor noch vielleicht? Äh, ja, vielleicht ist er sogar schon Wide Receiver 5 auf, vom Board runtergesehen. Ja, also. Ähm, genau, der, der Sprung wäre natürlich hoch aus meiner Sicht, wenn du sagst, jemand, der die Saison als 19. Bester abgeschlossen hat, wird als 5. Frühester gedraftet. Oder? Ja, oder ist das nur mein Empfinden? Nö, das hast. Stefan also Drex kommt noch vor ihm vielleicht. Ja. Ja, aber dann wird's dann kommt schon CD Lamb so vom Gefühl her.
1: Ja, definitiv.
0: Ähm, da ich hoffe, es klappt. Er ist ein cooler Spieler, aber ähm, er kommt mit viel Vorschusslorbeeren. dafür dass er hinter DJ Moore abgeschlossen hat.
1: Zum Beispiel. Ja, ja, also jetzt hat man nicht meinen mein Kopf schütteln, sieht man nicht. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja. ja, doch äh, ich, ich, ich finde, also ich glaube, das äh, wird dieses Jahr mehr, mehr und er wird dieses Jahr deutlich vor DJ Moore abschließen.
0: Okay. Ja. Ähm, dann kommen wir zur Königsdisziplin. Äh, wo draftet man Sieg
1: Elliot? Gar nicht. Du hast abgeschlossen den, mit Sieg nee, Elliot. Ihr draftet den nicht, ich hole ihn mir schon gerne. Also ist gar kein Thema. Oh, äh, da hat jemand die... Okay, hier <lacht> kommt der Value-Stempel vom Commissioner. Definitiv, definitiv. Also ich freue mich, dass er so weit hinten gerankt ist, äh, weil es tatsächlich dann eventuell für mich eine Rolle spielen könnte. Wenn die Leute keine Lust haben, ihn zu draften oder den NFL-Stats glauben, dann sehr gerne. Ich mhm. nehme ihn wirklich mit, mit Kusshand, weil ich nicht glaube, dass sein letztes Jahr bezeichnend dafür ist, ähm, wie er eigentlich spielt. Von daher sind, finde ich, deutlich andere viel weiter vor ihm gerankt, die, mit denen er entweder locker mithalten kann. Und du hattest die Vertragssituation angesprochen. Er kriegt nicht ohne Grund auch so viel Geld. Sie werden jetzt nicht aufhören, mit ihm zu laufen. Sie werden nicht aufhören, ihm Touchdowns zu beschaffen. Von daher, ich finde es äh, gut, dass er, wie gesagt, so spät gerankt ist. Aber für mich hat äh, Ezekiel Elliott immer noch einen, einen guten Wert. Er ist in die Jahre gekommen. Ich, er ist für mich kein First-Round-Pick. Mhm. Aber er ist auch nicht, keine Ahnung, eine vierte Runde. Aber in Runde 2, 3 würdest ja. du ihn
0: nehmen? Okay, bei deiner, je nachdem. Am Ende mhm. der zweiten ist er schon relevant wahrscheinlich. Definitiv. ja ähm, Sehe ich ähnlich... Die Frage ist für mich eher nicht, was, ob, also ob Sieg noch relevant ist. Ich glaube schon, dass er weiterhin klare Nummer 1 ist. Ja. Aber irgendwie Tony Pollard ja dann doch so seine Momente hatte.
1: Was macht mhm. man mit dem? Tony Pollard auf jeden Fall holen. <lacht> ja, okay. <lacht> ähm, nicht nicht äh, so früh, aber äh, wenn du Sieg gedraftet hast, ich weiß nicht, ob du unbedingt die Handcuff brauchst, aber du kannst ihn auf jeden Fall für eine Flex-Situation dir mal holen. Genau, ich glaube, das hat ja Lino letztes Jahr gemacht. und Das hat ganz genau. gut
0: funktioniert eigentlich. Ne?
1: Definitiv. Also als eine Flex ist es, hat er auf jeden Fall einen Upside gehabt. Und vielleicht ähm, spielt das den Leuten auch wieder in die Karten, dass es ungewiss ist, was da passiert in diesem Backfield. Und ja, deswegen mein Plädoyer zu Sieg. Ich habe mein ich Vertrauen glaube... trotz der fehlenden zwei Yards nicht verloren. Ich glaube auch, dass Sieg, der weiter
0: hinten gerankt ist zumindest, mhm. deutlich weiter das dir zurückzahlt, wenn du ihn draftest und irgendwie sogar das Potenzial hat, wieder in die Top 5 zu rücken oder zumindest Top 10 ja. und es dir so zurückzuzahlen, als jemand, der andersrum wie CD Lamb ja vielleicht in den Top 5 jetzt der Wide Receiver reinrutscht oder an die an den Top 5 kratzt, in Anführungszeichen. Und das vielleicht aber nicht abliefert. Und das vielleicht gar nicht liefern kann. Ja. Weil, zurückgesehen auf die Vergangenheit, Sieg das einfach schon echt konstant gemacht hat, seine ersten Jahre. Definitiv. Und äh, bei Lamb hat man immer nur so, ja, das ist mal ein, das ein gutes Spiel und dann kam wieder zwei echt malige Spiele. Der hat es noch nicht konstant liefern können, wie ein Wide Receiver, 1, wie ein Devontae Adams, wie ein Cooper Cup, wie ein Justin Jefferson. Das ist einfach so, diese Konstanz dahinter. Mhm. Das hat man, das sieht, das ist schon mal ein anderes Level. Ja, dann wäre das eigentlich unser Abschluss für die NFC East. Wir sind auch bei einer Stunde, das ist okay. Voll, ähm, sehr gut. Irgendwie haben wir es durchbekommen. Äh, haben wir dann noch was äh, organisatorisch zu melden? 36.7. Genau. Was danach geplant
1: ist, bleibt noch offen. Ne? Genau, also es wird sich getroffen, entweder irgendwo öffentlich oder intern. Und ja, man muss ein bisschen was besprechen, was so Ideen für die Zukunft sind. Wo soll die Reise hingehen bezüglich Regeln, bezüglich Strafen, bezüglich ähm, ja, anderen Gepflogenheiten? Zwölf-Mann-Liga steht im Raum. Es, es ist, bahnt sich eine Revolution in unserer Liga an, kann ich das so sagen? Nein. Okay. <lacht> also Mann, ich habe den Zettel gelesen und ich habe also hab Notizen freigegeben, wo Leute ihre Vorschläge drauf machen können. Ich ja. habe jetzt schon sehr viele Sachen gesehen, wo ich mir sage, nein, das glaube ich wird nicht passieren. Äh, es gibt ein paar Dinge, über die lohnt es sich zu reden oder einfach auch mal drüber zu sprechen, damit auch Leute wissen, was es überhaupt ist oder dass es das mhm. überhaupt gibt. Ähm, und dann wird man sehen. Dann wird man sehen, was der Commissioner entscheidet. Es ist ja immer eine demokratische Entscheidung, ist ja klar. Ihr seht ihn nicht blind sein. Oder sein Auge zucken. Die Sache ist die, ich kann entscheiden, was ich will. Ihr spielt trotzdem nächstes Jahr wieder mit. Keiner von euch hat Lust, so eine andere zweite Liga zu gründen, um sich darum zu kümmern. Wobei ich das befürworten würde, so eine Keeper League oder eine Dynasty League. Einfach in einem anderen Rahmen, mit einer anderen Intensität. Muss ja auch nicht immer gleich... Hauptfokus sein, aber einfach, dass man ein bisschen Abwechslung hat. Aber das ist auch alles 30.07. Ähm, ihr erfahrt es dann hier natürlich sofort, wenn die Folge danach rausgeht. Alles klar. Nee, dann äh,
0: wir, wir schaffen vielleicht noch eine Folge vor dem großen Munich Cowboy-Spiel sogar. Definitiv, definitiv. Ähm, um uns dann nochmal auf die Details für die, für die Abendplanung einzustimmen. Mhm. Ansonsten an alle Fans da draußen, äh, bringt eure. Champs-Cars, T-Shirts, Merchandise mit. Wir unterschreiben das gerne. Gar kein Problem. Vielen
1: Dank. Mach's schön. Dann gut. Bis dann. Ciao.